0: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire! Привіт, планетяни та планетянки! Це подкаст про космос. Перший космічний та його ведучі Дмитро Хмара, космічний стартапер.
1: І Юрій Власюк, організатор ярмарків Мейкерів.
0: Дякуємо, що ви залишаєтеся з нами. Сьогодні у нас десятий, як метро каже, ювілейний випуск подкасту. Ми налили собі покелиху шампанського, відкоркували космічний борщ в тюбіках і святкуємо десятий випуск чудовими новинами про українські та світові досягнення у космосі. Шкода, що не вийшло записати минулого тижня, бо дуже-дуже сумували за цим розкладом. Але у Дмитра були е, завали в космічних роботах, і, і тому ми сьогодні повертаємося до запису подкасту. Почнемо з чудової новини. Хтось нарешті порахував, скільки коштує український космос, і які він здобутки нам приносить е, нашій державі. Е, значить, е, агенція, яка називається «Марлін», фінансова агенція Марлін аналізує витрати в державному секторі і робить чудові звіти з інфографікою, з розписує по статтях, деталізаціях. Так от агенція зробила звіт, проаналізувала звіт точніше українського державного космічного агентства за 12 місяців 2020 року. Збитки склали 800 мільйонів гривень. І цікаво, мені е, сподобалося в, в деталізації, що є такий пункт, який називається глибоко збиткові. От я як глибокий космос, а я глибоко збиткові державні кампанії. Це просто якийсь і смішно, і боляче боляче дивитися. До речі, що найбільше збитки приходяться на е, південмаш імені Макарова 672 і дві десятих мільйона гривень з приблизно 800 мільйонів збитків. Тобто
1: вісімдесят відсотків, відсотків. Саме відсотків
0: так. Сам, та, саме так. Але є й гарні новини. Збитки станом на 2017 рік становили 1,2 мільярди гривень. Тобто є позитивна динаміка, давайте на неї сфокусуємось. 에... Може, закрили якісь підприємства. <с. <с.> Може, закрили підприємства. І стало менше речі. збитків. 에... Так. І загальна інформація наступна, що заг... загалом Космічне агентство керує, управляє 15 державними компаніями. І окрім п'яти збиткових, є п'ять компаній, які отримують незначні прибутки. Чотири з них з 15 компаній перебувають у стадії банкрутства. Дмитро, ти правильно все... Mm, ну, знаєте, скоро буде ще менше збитків. Відчув. І одне підприємство взагалі не надало звіту агентству через звільнення всіх працівників підприємства. І таке буває. Те, да, от, от у мене приблизно така реакція була, коли я читав цей звіт. А, добре. А, до речі, 2018 року, що ж там за подія така була? Звіт, о, збитки були 74,7 мільйона гривень. Тобто найменше збитки за останні 4 чи 5 років. Треба буде повернутися до, до цих фінансових звітів і подивитися, через які контракти у 2018 році були найменші збитки в державному космічному агентстві.
1: Ну, а взагалі це хороша тенденція, що е, ці звіти регулярно з'являються, аудит проводив Володимир Русов який, якого там призначили два роки тому, ось, по, е, ну, і ось, я так розумію, що це е, звідсв'язаний з того, щоб новому керівнику е, відштовхнутися, е, якого недавно від, призначили, відштовхнутися від чогось.
0: Від, від дна відштовхнутися, да, так, да. щоб потужно виграсти на поверхню. Ну, я думаю, що не дуже багато компаній зацікавлені е, в тому, щоб ці звіти випливали на поверхню. І всі м- м- цікаві пару цифр, е- значить, рівень виконання планових обсягів з реалізації продукції. До речі, у Південмаш рівень виконання цих обсягів 92,3%, ну, тобто м- майже все, що запланували, в- в- виготовили. І там останнє місце, сьоме місце це ДП Укркоспас. Менше 50% виконали замовлення, 52,9% КП «Арсенал», далі КБ «Південно» 64,9%, далі «Хартрон» харківський 79%, об'єднання «Комунар», цікаво, що така назва залишилася. Да, але
1: дуже професійне підприємство, висока якісна продукція, і дуже на ринку вона користується попитом. Тобто, не дивлячись на назву, підприємство досить актуальне.
0: А, значить, в, в, в чому комунар, комунар не довиконали обсяг? Тому що від держави пропинилися замовлення на модернізацію танків Булат, КРАП та іншої військової техніки.
1: О, вони навіть пишуть це,
0: розсекречують. Я спеціально не хотів говорити. У відкритому доступі такі речі, набагато. До речі, добре. До речі, це не перше звідси, якого е, я ну, видно і чую про зменшення державного замовлення на військові модернізацію і, в, ну, і, в принципі, виготовлення продукції. Знаю кілька компаній, які е, за, да, зовсім без замовлень зараз сидять, ледь там виживають, тому що, е, не, не, не зважаючи на величезні потреби, на фронті в, в, немає від держави замовлень там, на техніку, пов'язану з електронікою, зв'язком і так далі. Так, добре, переходимо від е, новини про те, що збитки зменшилися до попереднього року, але все одно такі істотні до е, іншої української новини. Нещодавно пройшов черговий етап кубку з ракетомоделювання, і, е, на жаль, про цей етап дуже мало інформації. Схоже, за фотографіями, що він... Відбувався за не дуже сприятливої погоди, і є величезне прохання до організаторів. Будь ласка, навіть якщо погода не дуже сприяє, все одно зробіть кілька фотографій, запишіть там два відео чи, хоча б одне відео з відгуками, покажіть, що відбувалося, бо виглядає так, як типу, між собою для своїх зроблений, і ну, в плані популяризації кілька простих кроків могли б допомогти і нам в тому числі це розповсюдити, ну, ваші матеріали розповсюдити на ресурсах, які, до яких ми маємо доступ. Це важ... Ви робите дуже важливу справу, е... підтягуєте молодь, і не тільки молодь, до ракетомоделювання. І хотілося про це мати більше новини, більше розповідати, тим більше, що є ну, дуже круті фахівці, і про них є що розповідати.
1: Ну, і тим більше, що Федерація ракетомодельного спорту України досить велика, потужна організація, і зробити якийсь репортаж, який можна було поширити, зацікавити нових людей до е- е- прийняти участь в ракетомодельних змаганнях. Це було б, мабуть, супер. Дивно, що організація не працює на піар, хоча раніше їм дуже гарно це вдавалося, і навіть в 2016 році в Україні проводили міжнародний конкурс, приїжджали з Сполучених Штатів, з Китаю, з багатьох європейських країн представники, і ось під Львовом в Жоклі весь світ запускав свої моделі, і це було класний, класний івент. Ось хотілось хотілося б побажати, щоб це вони це повторили знову.
0: Саме так. Тому чекаємо від, від Асоціації ракетомодельного спорту, федерації, прошу федерації, і е, ракетомодельних гуртків е, цікавих новин, про які ми з задоволенням розповімо. Ну, хотілося б
1: ще щось розказати про українські новини, але... Поки що всі тільки готуються. Через наступний наш подкаст буде ряд новин від українських розробників, українських ракетомоделістів. Ось. А поки почекаємо, хай готують нам приємні сюрпризи. І перейдемо до світових новин. Ми вже згадували не раз японського підприємця, який з Ілоном Маском планує полетіти, облетіти місяць. Він хоче взяти з собою митців, щоб вони надихнулися цим польотом і творили якісь нові надзвичайні витвори мистецтва. Ось пан Юсаку Майдзава вже підписав договір на ще один політ, вже не на місяць і не там через кілька років, а вже в цьому році, 8 грудня, летить на Міжнародну космічну станцію. Летить він на Союзі російському, тобто він вирішив, що Роскосмос, йому друзі. Ось. Ну, от у нього такі плани. Я так думаю, що це має якось співпасти десь приблизно в той самий час, а можливо трошки раніше, полетить Том Круз, з асистентом своїм також, і вони будуть знімати там фільм в космосі. Коли жартували, що перший фільм – це буде якесь відео для дорослих, (хи) і планують туди зірки дорослого кіно полетіти, але, схоже, першим буде такою кінозіркою Том Круз. Росіяни дивляться, що вони ось везуть громадяни на Японії. Вони дуже критикували плани Ілона Маска відправити Тома Круза. Сказали, що якщо щось треба знімати в космосі, астронавти краще, космонавти краще знімать. Не треба, бо космонавтів готують знімати. Ось, але, не дивлячись на ці протести, Том Круз також полетить. Ось. Ну, і
0: далі інші новини за кордону. Наса створює проект, який називається Обсерваторія Землі. Цей проєкт потрібен для ну, заявлена мета його для досліджень змін клімату і взагалі викликів, які, які стоять перед людством стосовно змін погоди, впливу людської діяльності на наше середовище. Там тектонічні якісь активності і так далі. Мені дуже сподобалося, що в поясненнях до ну, цієї новини, до взагалі ідеї створення, використовується фотографії, які дуже схожі на 3D-візуалізацію з фільму «Аватар». Тобто інформації збирається настільки багато і ну, настільки різноманітна в, таких, в такої кількості шарів, що ну, потім людині, людям, фахівцям, як на мене, більш зрозуміло і простіше з цим працювати, тому що краще видно взаємопов'язаність даних. Тут складно, напевно, на пальцях пояснити, але ну, от уявімо собі, що всі існуючі дані, які збираються постійно, а також історичні дані, які ну, було зібрано, будуть оброблені і зібрані в одній системі, яка вивчає землю в першу чергу, Дуже крутий проект. мені здається, що десь тихенько паралельно готується такий самий проект по Місяцю і Марсу. У компанії з трьох країн беруть участь зараз у чергових космічних перегонах, цього разу з розробки місячного ровера. Це типу Terrain Vehicle, тобто Транспорт, який призначений для роботи і пересування в умовах меншої гравітації і там, відсутності атмосфери. Значить, такі транспорти розробляють відразу кілька компаній. Компанія Lockheed підписала контракт з General Motors. Японська космічна агенція JAXA. Я не бачив, не подивився, з ким вони підписали, але вони також беруть участь у розробці. І Канада... Бере, також заявила про плани розробити місячний ровер, і схоже, що на ньому буде встановлено відомий, один з найвідоміших космічних продуктів Канади – це канадська рука. Це робот-маніпулятор, який дуже добре зарекомендував себе за, багато, за кілька десятків, кілька десятків, Дмитро, чи два десятки років роботи на космічних станціях.
1: Так, да, кілька було ітерацій, тобто там був Канада Arm-1, Канада Arm-2. Ось, і, ну, зараз ще нема остаточної інформації, але, схоже, якийсь мікрометеорит пошкодив поточний маніпулятор. І зараз з ним оцінюють стан і, і взагалі, чи це дійсно був мікрометеорит, можливо, там просто щось вийшло з ладу. Ось зараз досліджують, Сподіваємося, на наступний раз ми вам розповімо більше подробиць. Ось, а щодо місяця, то багато країн, ось згадали Сполучені Штати, Японію сотні мільйонів вже вклали, в тому числі в приватні кампанії, для того, щоб пробити роботів, по розвідці і якихось експериментах, які в майбутньому зможуть допоможуть видобувати корисні копалення на місяці. Там вже рахунок іде на сотні мільйонів доларів. Також в цю гонку включається Люксембург. Він підтримує американський і японський проєкт теж там докладає там, десятки і сотні мільярдів євро, мільйонів євро. Ось, також азіатські країни хочуть включитися в цю гонку, в тому числі приватні компанії. Ну і Велика Британія, місія «Спейс яку е, е, організовує українець, е, тобто формується новий е, нова галузь економіки, яка направлення на осво... направлена на освоєння місяця.
0: Е, Дмитро, я коли побачив цю новину, ну, знову ж, знає, що це як вона називається, образне чи кіношне мислення, чи як воно в мене там називається, е, коли коли побачив картинку з новини я, е, про Локіт Мартін та, та General Моторс з розробки е, цього транспорту до місяця, Це мені нагадало останній епізод фільму серіалу Космічні сили. Е, і подумав, ну, ну було б теж там смішно це м- згадувати цю, е, останній епізод е, серіалу в розрізі цих новин, але ну, дійсно зрозуміло, що це м- таке. М- інженерно ну, дуже об'ємне завдання, і безумовно частина цих напрацювань буде застосована в якихось е, проектах в комерційних проєктах для жителів Землі, як і завжди буває з космічними розробками. Е, як на мій погляд, дуже цікава новина, Дмитро, е, ми регулярно спілкуємося, які бізнеси будуються навколо косміч... ну, дослідження космосу. І з цього приводу, от, от прям дуже сподобалося, п'ятизірковий табір для дітей. Для, для дітей з підготовки дітей в, в, на роль космічних туристів. Значить, запустили табір у майбутніх орбітальних туристів, де їх будуть готувати до польоту. Е, значить, в, в ньому об'єднані а- аеронавтіка і п'ятизерковий сервіс. Ну, схоже, що буде недешево. Саму програму очолює Бріенна Ромас, яка займала позицію директора Національного центру аерокосмічної підготовки і досліджень. За її плечима 600 натренованих до космічних польотів людей. Тому, е, ну... Явно Можемо... має досвід. Явно має досвід і явно щось знає. Значить, перший навчальний центр буде відкритий 2023 року. І взагалі кампанія, ну, табір називається «Орбіт», і ціна навчання однієї особи в цьому таборі буде приблизно 30 тисяч доларів. Це майже uh, як за семестр uh, в американському вузі заплатити. Саме так. А, і для порівняння, один політ на Crew Dragon в космічному кораблі компанії SpaceX разом з декількома днями відпочинку на Міжнародні космічні станції будуть коштувати приблизно 60 мільйонів доларів. Ну, я тут дещо округлюю, там написано там 59 мільйонів доларів. Отже, м, ч, як на мене, чудовий бізнес і на таких засадах Ну, відпрацьованих засадах, тобто не раптові люди дуже фахові включилися і починають готувати. Е, ну я так розумію, ну, непрофесійних не астронавтів, непрофесійних космонавтів для того, щоб їм було більш комфортніше і там і ефективне перебування на орбіті. Дуже цікавий бізнес. Будемо слідкувати за компанією Орбіт Orbit.
1: Орбіте. і тут зразу перейду до наступної новини про Virgin Galactic яка вже в шосте злітала, це був шостий тестовий політ. Вони намагаються довести, що там попередні їхні невдачі технічні вирішені. Схоже, цей політ пройшов успішно, вони довели, що можуть літати, і це дуже скоро має перетворитись в потік туристичних польотів. У Річарда Бренсона на, на корабль, на його космічний Starship компанії Virgin Galactic вже продано понад 600 квитків. Квитки раніше коштували 250 тисяч доларів. Це також туди включена підготовка політ сам, перебування в невагомості, раніше було 10 хвилин, вони наче його до півгодини продовжили зараз, і спуск, і це все відбувається, має відбуватись в штаті Нью-Мехико, де спеціально космопорт забудований вже давно, вже кілька років, там держава і приватні компанії разом його будували, ось це має бути феєричне класне шоу, там дуже багато відомих людей записали, ну, купили, забронювали ці квитки, там Леонардо Ди Капріо, Ван Дюрен, відомий діджей, Джастін Бібер, Ось і там, по останнім даним, як мінімум двоє українців є, це Борис Філатов, там, мер Дніпра, здається, і е, Андрій Пальчевський, такий е, шоумен і, і власник там, медичної лабораторії. Ось, е, і, ну, і ці люди вже підко... проходили ось, приготування до цього польоту. І дуже скоро вже Річард Бренсон нарешті буде возити. Нагадаю, що він займається цим проєктом з 2004 року. Вже 17 років тянеться... Ну, від, корабля, який злітав, від експериментального корабля, який злітав там в космос. Ось вони для того, щоб почати з цього вибудувати новий бізнес, фактично туристичний в космосі. Ось вже 17 років вкладаються гроші і проводяться тести. Важко йде, але... Вже дуже вже нарешті видно е- е- світло в кінці тунелю. Так, ну і згадали про одного космічного оборона Річарда Бренсона, згадаємо про іншого, про іншого Ілона Маска. Черговий раз він вивів, за той час, поки ми не виходили в ефір, вже двічі полетіли по 60 «Старлінків» і зараз його Сузірія супутників вже складає 1600 штук. В загалом на орбіті вже майже 4000 супутників, а хочу додати тут головне що. От Ілон Маск запустив 1600 супутників, а в нас взагалі одночасно на орбіті там останні роки 30 було в районі 2000. Тобто Ілон Маск вже майже вивів стільки супутників, скільки всі разом інші країни е, виводили там, в минулі роки. Ось. А він тільки один, і це тільки його власні супутники, які належать компанії Starlink. Ось так, що м- його вклад е, в розвиток супутників, а може і в розвиток космічного сміття, е, досить стєво вже відчувається.
0: У OneWeb оскільки 200 зараз давних на орбіті?
1: Ні, в них значно менше, це в них в планах є кілька а, сотень, а, угу, а угу. в них, здається, там, е, е, я не знаю, чи всі вони працюють, але порядка 90, здається, щось таке виводили. Ось, угу. е, ну, OneWeb забанкрутував, їм було важко, але потім їх викупили росіяни, ось, іначе вони відновили плани, але вони значно... Скромніше. Минулого разу ми згадували, що, мабуть, конкурентом буде Китай, який планує 13 тисяч супутників вивести. Ось таке от вони називають.
0: Мега-Китай, мега-сузір'я. Ну і зрозуміло, що така активність не дає спокою багатьом компаніям. І компанія Viasat попросила федеральну комісію зв'язку призупинити Starlink, запуски «Старлінків», поки вони готуються а, чи чекають на вирок суду. Тобто призупинити до рішення суду. А, і цікаво, Дмитро впіймав себе на думці про те, що кожен новий а, старт і успішний деплоємент, розгортання – сузір супутників на орбіті від компанії SpaceX, вот для мене за кілька років вже не є чимось таким якоюсь супер подією. Ну, це така ж, знаєш, як рутина і вже от коли читаю новини, майже не помічаю типу, а знову Starlink, Ну окей, типу не цікаво. Давай наступна Яка там наступна цікава вона? Таке внутрішнє сприйняття. Як ну цікаво, як закінчить
1: стало буденністю і хоча, доводить ці так. супутники надзвичайно технологічні і е, вони там е, на порядки е, на порядки краще ніж запускають більшість країн, в тому числі те, що планує запустити Україна. Там відставання на я думаю на півстоліття по технологіям,
0: як одна компанія з ну з амбіцією, зрозуміло там з, з певною державною підтримкою, але все ж таки ну, успішно змінила свідомості там мільйонів людей, які слідкують за новинами космічними, космічними новинами. До стану, як ти назвав, буденна новина. Ну знову вивели. О, буден буденна новина. Ну, 60 штук, ну і що? Uh-huh. Так. <ріст> так. Yeah. Uh, так, ще трошки про Сполучені Штати. Uh, ми колись, uh, не пам'ятаю, в якому випуску, говорили про те, що один із зламів uh, в НАСА uh, відбувся через uh, мікрокомп'ютер Raspberry Pi, який хтось з працівників приніс, я не знаю, може, в, в, як сайт-проект якийсь погратися на робоче місце, і через цей комп'ютер <гум>, був влаштований злам величезної організації. Значить, НАСА зараз акумулює, ну, от ми говорили про проект-обсерваторію системи Землі, і ну, акумулює, напевно, найбільшу кількість даних і технологій, і розробок, патентів, таємниць про дослідження космосу. І ну, це, це питання настільки серйозне, да, це зберігання і ну, цих даних, і, і керування даними, надання доступу потрібним людям, що Конгрес звернувся до Державного офісу обліку, щоб розслідувати кібербезпеку, кіберзахист у НАСА. Злами, злами все частіше у нас тут в, в новинах проскакують, і злам, таку, ну, кібер, кіберзлами таких організацій, як НАСА, вони дуже-дуже ну, неприємні і можуть зупинити там, дуже серйозні програми, а також дані можуть витікти до країни, компаній, які не вкладали в це там, ані маніценту, в такі розробки, і, ну, і можуть отримати там, майже за безцін. Тому Питання настільки серйозне, що конгресмени, конгрес, здається, в House Science Коміті, це комітет, який відповідає за науку, і звернулися 27 травня з листом від обох партій, демократів та республіканців, до цього Офісу обліку, щоб почати розслідувати. Ну, зазвичай після таких розслідувань кіберзахист Покращується, можливо, там додаткове фінансування, додаткові люди чи технології. В цьому точно є сенс. Залишаємо нашу Землю е, з новинами і переходимо на більш, е, більш е, ширший погляд на речі. Дмитро, що там на місяці?
1: Ну, не так. Місяць стає невід'ємною частиною. Якби, космічних новин, і взагалі от ми згадували про марсоходи, які планується відсилати від імені багатьох країн. Ось згадували Канаду, Канада, вона йде в тренді. Основна задача на місяць це закріпитись і заснувати постійно діюче поселення для того, щоб це зробити, бажано знайти місцеві ресурси. Вони там точно є. Є ті ресурси, які треба буде дуже довго горити, переробляти. А є простіші в кратерах на полюсах. Там сонце ніколи не потрапляє в кратери. Воно збоку світить на сон на місяць. І те, що на полюсах, воно не сильно опромінюється сонячною енергією. Якщо все заглиблено, то там очікується, що будуть, буде лід. Очікується, що цей лід можна буде дуже просто достати. Він просто лежить там в кратерах. Заїхав, дістав, і в нас є вода. А коли в нас є вода, це також є кисень. І розщеплена вода на кисень і водень ще може дати енергію. І можна існувати, в тому числі і живі організми можуть жити без поставок землі. Люди вирощувати собі якусь їжу, розводити там, можливо, рибок. Ось, і ось Канада збирається також сягнути одного з кратерів і почати добувати там спробувати досліджувати корисні копалини в цьому кратері. Можливо, там крім разом з водою, ще якісь ресурси знайдуться. Ось, ну,
0: літаючи, ну, літаючи інфрачервоний телескоп Софія на стороні місяця, який повернений до землі, якраз знайшов, е, зафіксував сліди води. Тут
1: е, воду е, фіксують в багатьох е, місцях е, місяця, але ось саме на полюсах також це підтверджено, так, е, що там вона є, там є великі е, поклади, які можна довго... Розробляти їх вистачить на довгий час для е, колоній людей на місяці, ну і ми можемо Юрмо, Що сказати тебе? Я бачив, є новини про місію Артеміс. Нагадаю, що Україна була дев'ятою країною, яка приєдналась до цієї ініціативи Сполучених Штатів по розвідці місяця. У нас там можливо є якісь апдейти в тебе.
0: Десята країна, яка приєдналася до місії «Артеміс» – це Південна Корея. Південна Корея е, підписала егрімент, угоду про розробку е, системи супутникової навігації для кооперації. Це під керуванням Сполучених Штатів. І Південна Корея буде розробляти е, свою власну е, систему с- супутників навігації для Місяця. І це перетинається з нашою е, ще одною новиною про навігацію, е, що Європейська космічна агенція, ЕСА, Європейське космічне агентство, я все е, агенцію називаю, е, створює на Місяці супут... мережу супутників GPS. Мережа допоможе приватним космічним ініціативам розвиватися і ну, мати, ну, зрозуміло, навігацію і більш, точно, більш точну прив'язку до місцевості. Програма називається «Місячне світло» – «Мунлайт». Її завдання цієї програми – це забезпечити безперебійний зв'язок між Землею і Місяцем. Тобто зв'язок між е, е, за мною місяцем плюс навігація на місяці. Як на мене, чудовий проєкт, і е, також е, ну, сигнал, да сигнал для приватних для приватних кампаній, приватних космічних ініціатив про те, що буде до чого прив'язатися на місяці. Тому, ну, типу, можна більш ну мати більше даних і більш точно працювати. Я
1: думаю, що це не так пов'язано з даними, ось е, е, як з тим, що е, кожен е, будуть якось місяць ділити, і для того, щоб врегульовувати конфлікти по розподілу місяця, їм треба щось типу GPS. Це маєш на
0: увазі кадастр місячний. Дав тут поміряємо. О тут буде у нас межа,
1: так, так це... вони вже а це е, ваш їм... городик. Так, да. вони країни готуються до цього поділу, і е, це в різних фільмах знаходить свій відбиток, і це в е, е, багатьох країн працюють ну які в цій в новій космічній гонці приймають участь, е, врегульовують себе на державному рівні. Права на корисні копалини на астероїдах на місяці на Марсі, і ось такі системи позиціонування дадуть можливість розбивати місяць і контролювати свої території. Ось і ну це як, мабуть, в епоху, коли там була золота лихоманка. В Сполучених Штатах, ну, в Америці, не тільки в Сполучених Штатах, коли там були закони, які от ти там отримав територію, забив колишки, це твоя приватна власність, і ти її можеш там навіть зі зброєю охороняти. Ось. І таке саме, мабуть, очікується щось на місяці, але набагато такому більш технологічному рівні. Будуть роботи, мабуть, охороняти контролювати за допомогою цього GPS для Місяця. Ось, коротше, всі готуються.
0: Тобто це питання не технічної, а юридичної площини, ти вважаєш? Я не знаю, чи юридичної,
1: але Місяць може стати дуже великим джерелом ресурсів для землі, для розвитку, для підтримки нашої цивілізації, цього, цих великих темпів, щоб рівня життя і за ці ресурси буде війна. Ось економічна, чи, можливо, якась фізична.
0: Дипломатична.
1: Ось, дипломатична. І країни, які ставляться до цього серйозно, вони готуються.
0: Ну, мені здається, що вже, вже щось таке відбувається. Не буде, а воно вже, вже відбувається. Так, да. в Враховуючи... штати заборонили
1: приземлятись біля своїх аполлонів Вони сказали, це культурне насліддя, не лізти туди.
0: Mm. А, цікаво. Ну що, перелітаємо
1: з місяця Щ... на нашу Ще марс. на
0: кількасот мільйонів кілометрів. А, китайський марсохід передає фотографії і перші дані. вона правда, від 20 травня трошки вже застаріла, але цікаво. Як на мене, цікаво наступним в тому числі. Значить, на сайті Nature.com є, є кілька фотографій Марс, цього марсоходу, а також кілька відео про його там, примарсення і відстиковку. Також є інфографіка, як він влаштований, марсоход Джуронг. І що мені сподобалося, що Китай все ж таки чи частково ділиться інформацією, тому що е, з, наприклад, з коментаря е, науковця планетарного науковця університету Аризони е, в Туксоні, Альфреда Макювіна, е, можна прочитати, що е, ну таку штуку, що перші е, фото показують, що в першу чергу по цій території можна легко їздити. Це нас знову відправляє до новин про ровери для Місяця, що для Марсу вони будуть, напевно, трошки іншим, але це такий напрям для розробок і для вкладання грошей дуже серйозний істотний. По-перше. По-друге, що Китай все ж таки ділиться знімками інформацією, і ну, науковці з американських університетів принаймні мають доступ до цієї інформації для аналізу, подальшої обробки і там, взаємодії.
1: Тут додам, що не е, критикували чого так мало фото з Марсходу. Але потім ось, коли виклали в Китай ці технічні дані, то стало зрозуміло, що там в кращому випадку йде кілька десятків кілобайт ширина канала, по якому передається відповідно, щоб передати мегабайти фоток, треба дуже багато часу. Ось, і ці фотки просто довго передаються. Такий от чисто технічний момент. Канали зв'язку, які використовують американські марсходи, значно кращі. Видно, Китай тільки вчиться, експериментує.
0: Ну, цікаве питання, бо, знову ж, в моїй голові пересічно... Громадянина, які там цікавиться цими новинами, такі питання, як там зв'язок, космічний зв'язок чи захищений космічний зв'язок, це наче ну така відпрацьована штука. Доступ є у всіх і, і ну зрозуміти зрозуміти і використати технологію, ну наче без проблем для будь-якої особливо великої країни з великими бюджетами на освоєння космосу, виявляється ні саме тому. Цікаво слідкувати за новинами є слабкі місця у китайських космічних апаратах. Ну, да, так, там
1: 17 це... КБ. така швидкість була там в Україні в моде для модельного зв'язку, мабуть, там 20, а то й 30 так, років так. назад, мабуть. Так. Слухайте, ну, мені
0: здається, 20, 20 17 Ага. Мені здається, ну, розповідали схожу історію про э, станцію Академік Вернадський. В станом на роки 15 тому, що зв'язок був тимчасовий, коли супутник був у потрібному, ну, в, в, в потрібному розташуванні, розміщенні, і можна було швидко через дорогий супутниковий зв'язок перекинути електронну пошту, але працівникам станції забороняли перекидати електронну пошту приватні якісь там фотографії чи відео, тому що оно просто не пролізало через такий кілобітний кіло- е, швидкість зв'язку. Ну, от виходить, що у Китаю поки що немає технології е, для, швидкої, е, для швидкої передачі <свідки> мультимедіа <свідки> швидкої передачі контенту на Землю. Ну,
1: ми перейдемо до іншого маршруту. до американського. Його частинка вертоліт, за яким слідкує весь світ, БПЛА, безпілотний літаючий апарат, який керується на Марсі. Ось він вже здійснив шість польотів. Шостий політ вийшов дивний. Він мав відлетіти переміститись там на приблизно 150 метрів за кілька ітерацій. І ось під час другої половини польоту почав, почав збоїти вертоліт. Він там то розганявся, то сповільнювався його лопасті. Спочатку думали, що можливо якісь там турбулентності в атмосфері марсіанській неочікуваній, але потім побачили, що збій є і в комп'ютері. Таймер на фотокамері почав показувати невірний час, і збилась система навігації гелікоптера, і того вирішили що, можливо, є там, пошкодження електроніки із-за екстремальних умов, там, чи низькі температури, чи радіація, яка значно більша на Марсі, оскільки немає магнітного поля, яке захищає нас, ну, землю. Ось. І будуть досліджувати цю проблему, але вже вертольот виконав свою місію, він довів, що на Марсі можна літати. Він показав, що можна розробляти, дав телеметрію, яка дозволить робити наступні покоління таких апаратів. Він значно збільшив можливості ровера марсіанського і вже він вже виконав свою місію, так що, але будемо сподіватися, що відновлять його роботу, і більше збоїв не буде. Ось і другий марсохід, не тільки персіонеренс, але й curiosit теж дає нам досі дає нам е, корисні результати, хоча це попереднє покоління е, е, марсоходів, е, але е, він засняв Хмари на Марс. Нагадую, що на Марсі лише один відсоток від тої атмосфери, яка є на Землі. І такі природні явища, які є на Землі, там це дуже велика е, рідкість. Ось. І хмари — це для них дуже-дуже рідке явище. І ось Curiosity передав зображення таких хмар, тобто вони там існують. Вони на висоті приблизно 60 кілометрів. Ось, і якби результатом того, що були хмари, було трошечки такий пасмурний день. звичайно, на масі пасмурні дні, коли ця вся пилюка червона піднімається в небо і закриває сонце. Але цього разу це було результатом наявності хмар. Ну, вологості, вологи в. Атмосфері Марсу майже нема, ось, ну, води мається на увазі. Схоже, ці хмари – це був заморожений вуглекислий газ, який становить, майже повністю з нього складається вся атмосфера Червоної планети. Ось така цікава інформація, так що ми… Потрошечки е- місяць і Марс
0: стають нам ближчі. Переходимо до блоку військових новин. Е- Пентагон працює з компаніями з космічної індустрії, щоб захиститися від китайського шпі- шпигонства. Е- в К- Сполучені Штати підтверджують, що китайські спроби викрасти технології, пов'язані з космосом, вони не, не, не те, що продовжуються, вони набувають ще більшого масштабу. І, як виявляється, в космічній кампанії, принаймні державні, захищаються, в тому числі, Пентагоном, тобто військовим. військові захищають розробки державних, державних установ, пов'язаних з космосом. А, як виявилося із засідання комітету Сенату, яке пов'язано з цими проблемами. військові допомагають також американські військові допомагають також малим приватним компаніям, які займаються космосом у Сполучених Штатах і країнах-партнерах захищати їх інтелектуальну власність. йдеться про кіберзахист, про побудову систем зберігання і доступу до інформації, яку яка напрацьовується в результаті проектів і пусків чи підготовки, ну, у всьому космічному секторі. Пентагон і повітряні, і космічні сили е, шукають кращих людей, які би е, займалися оцією е, бійкою за збереження інтелектуальної власності і унеможливлення викрадення інтелектуальної власності. Ну, ду- дуже цікаві часи. Прям, звучать прямі звинувачення в бік інших країн, а нічого з цим зробити неможливо, як, окрім як вкладати гроші і покращувати захист, в тому числі для компаній, які не можуть собі цього дозволити. Ну, захищати свої е, бізнес-дані е, на такому рівні, який ну, не можуть або тимчасово не можуть зламати інші державні китайські групування, наприклад. Військові, чи навколо військової новини, е, я знайшов студію е, реквізиту, в якій е, скуповує, весь Голівуд скуповує деталі для побудови декорацій і об'єктів. Е, значить, студія називається Apex Сеплес» – «Топові залишки». Студія була заснована років 40 тому в Каліфорнії, і перший засновник їздив по звалищах по різних штатах, по звалищах авіакампаній «Бойт», «Локін», «Мартін», а також звалищах, з які продавали чи роздавали залишки військової, старої військової техніки. І Людина дуже ретельно, місяць за місяцем, збиралася залишки, до яких можна було дотягнутися і на які, які продавалися за якісь там притомні гроші. А зараз, там, здається, вже третє покоління цього сімейного бізнесу, зараз це найбільша, ну, навіть студія реквізиту не, не можна назвати, найбільший склад, Всякого брухту, металевого брухту, на якому можна знайти проб, реквізити або деталі для виготовлення реквізитів для будь-якого фільму, в якому треба показати технологію. Тобто на складі є куполи, які схожі на голови роботів R2-D2. На складі є... Частини реактивних двигунів, які дійсно використовували в фільмі в серіалі Мандалорець для виготовлення голови а, найманих роботів вбивць. Ми в нотатці додамо посилання на цей сайт. Це дуже весело і смішно дивитися, що голова робота вбивці це насправді там частина ракетної технології, а це буде весело. Сайт називається Apex seples.com. Дуже цікаво провести там 5-10 хвилин, роздивитися, що там у них є. Про цей сайт я дізнався з серіалу Discovery, який присвячений фільму «Назад у майбутнє» «Back to the Future». Там, здається, 4 чи 5 серій цього серіалу. І в ньому героям серіалу треба було виготовити ще один екземпляр машини «Делоріан» яка була переобладнана під а, цю машину часу, і деталі для цієї машини шукали в тому числі на цьому чудовому складі apexsepless.com. Склад працює з 1958 року. Цікаво, от навіть по тих фотографіях, які є, зараз подивлюся, чи є у них, Соціальні мережі? Так, соціальні мережі, схоже, є. На фотографіях роздивитися просто, які деталі ви могли бачити, в яких фільмах. Дуже цікавий бізнес, дуже цікавий бізнес. Я поспілкувався з людьми, які в Україні виготовляють реквізит для зйомок, для реклами, для кіно, і фахівець сказав, що в наших умовах тримати такий склад ну, майже нереально, враховуючи слабку розвиненість кінематографу. Ну, хоча рекламний бізнес якось там більш динамічно працює, і кінематограф останнім часом також, але все одно це ну, дуже великі кошти, які будуть дуже довго окуповуватися, якщо колись за окупляться. Переходимо до новин культури. Я пропустив на початку місяця момент, коли... Е- почався е, анімаційний серіал «Зоряні війни», який називається «Бракована партія». Він почався на початку травня. Так, да, пропустив цей момент. Посилання на опис серіалу. Там, здається, зараз четвертий чи п'ятий епізод вийшов. Четвертий, напевно. Посилання на опис додамо в надатки до цього епізоду подкасту. І завершимо сьогоднішній подкаст. Десятий юбілей, ювілейний е, з шампанським і Святкуванням, новиною про нову назву планети. Напевно, нову планету не, не скажеш, а от назву планети – Дмитро. Розкажи, що за історія.
1: Так сталося, що в радянський час було або там… Взагалі знищено або значно применшено роль українців у розвитку науково-технічного прогресу не тільки там України, там Російської імперії чи радянського союзу, але й світової. Ось один з таких одне з таких імен, це і ім'я Івана Палюя. Про нього майже не згадували всі знають, що. Там рентген, придумав рентген, зробив перші там рентгеновські знімки. Ось. Але насправді сам прилад був виготовлений ще раніше, ніж теоретично обґрунтував це рентген. І ті знімки, які робив регмен РНГ. Це перші рентгеновські знімки були виготовлені за допомогою прибору, який розробив і навіть показував вже на виставці ще не раніше ренгена Іван Полюй. Це він народився там на території сучасної Тернопільщини. І тільки останні роки, коли Україна стала незалежна, почали. Якби згадувати і шукати інформацію, і популяризувати ось ім'я такого видатного вченого він фактично його вважають винахідником оцих от рентгеновських ікс променів? Ну а взагалі він не досить має великий список винаходів і фундаментальних досліджень. Його відмічали там Академії наук по всій Європі. І, ну, крім променів, він ще багато технічних рішень придумав, для які використовувались потім в радіо. Ось і, а сама новина, що нарешті там... Тернопільський національний технічний університет отримав документи, які підтверджують, що одну з планет назвали іменем Івана Полья. Сам,
0: сам університет також імені Івана Поля, Тернопільський ну, національний університет. Також є мінімум три вулиці Івана Поля, Це Тернопіль, звісно. Чотири – Франківськ, Львів і Київ. Мені здається, що у кожному обласному центрі. Має, має бути вулиця чи якась згадка про таку видатну людину.
1: Так, треба згадувати, бо кажуть, що в Україні нема Нобелівських лауреатів, що це там тільки великі країни. Там, ось, але насправді нам теж є чим
0: пишатись з добутками. На сьогодні у нас новини закінчилися. Шановні слухачі, ми щиро дякуємо вам за підтримку в приватних розмовах також чули відгуки про те, що комусь подобається, цікаво почути, що не подобається. І е, хочемо вас, хочем вас запитати, попросити. Е, знаємо, що зараз у кожного інстаграм-киці є свій патреон, але ми також завели патреон, і якщо ви маєте можливість допомагати випуску наших подкастів, там, щоб частково компенсувати витрати на їх там записи, монтаж, це б нам допомогло просуватися далі, розвивати Посилання на Патреон зареєстровано на Дмитра Хмару, космічного стартапера. Ми додамо в опис до цієї новини. Дякую, що були з нами. Дмитро, я тебе вітаю з 10-м ювілейним.
1: Я хочу ще додати, що наступного разу вас чекають сюрпризи, унікальні інсайти і новини з українських, від українських культурів космічних дослідників, розробників, інженерів, які ви більше не почуєте і не прочитаєте ніде, крім нашого
0: підкасту. Ну, заінтригував так, заінтригував. Вмієш. І, звісно, подкаст не буває без, без слухачів, без аудиторії. Тому ще раз дякую, що ви з нами весь цей час, всі 10 епізодів, і зустрінемося у наступному 11-му. До зустрічі! До 0 0 шановні.